0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про стародавню історію України. Сьогодні мова піде про скіфів, сарматів, кімерійців, греків і навіть слов'ян. Розповідати про це буде Наталя Аулова. Я ж спробую ставити правильні питання та вставляти доречні коментарі. Наталя, дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах Зноя. Наталю, привіт.
1: Привіт, привіт, Антон, і всім привіт. А я
0: вже у тебе питав про улюблений період в історії України. От і тепер відповідно питання зворотне. А який період ти не любиш?
1: Насправді, я люблю всі періоди, але в кожному з них є якийсь мінус. Наприклад, не дуже мені подобається ХІХ століття, саме тому, що там багато культури, яку ми дуже не любимо вчити. Ну і, наприклад, ВКЛ, не знаю чому, але так важко воно дається школярам, що люди теж не дуже люблять ВКЛ.
0: Отже, ми починаємо. Наталю, перші легендарні байкери на кобилах в українських степах. Чому до нас приїхали кіммерійці і чим вони тут займалися?
1: Ну, легендарними байкерами їх ще, мабуть, ніхто не називав. Насправді, вони приїхали до нас зі Сходу і саме їх прихід був пов'язаний із стилем життя, так, який був притаманний кочовикам, кочовим народам. Ми пригадуємо, що минулого разу розглядали перший суспільний поділ праці, який відбувся в енеоліті. Хтось залишився усілим і займався землеробством. Кімерійці ж пішли іншим шляхом, вони були кочовим народом, тому жител не будували і постійно їздили в пошуках нових пасовиськ. Де ж можна в Україні знайти пасовиська, як не в степу? Саме туди вони прикочували на своїх е, крутих, можливо, а можливо не дуже кобилах та конях. А ще з цікавенького саме вони почали першими обробляти залізо на території України і навчили місцеве населення це робити. Ну так вважають деякі історики, і саме тому їх прихід ознаменував початок залізної доби на території України.
0: Наталю, а на що ще варто звернути увагу при вивченні цього періоду?
1: Насправді, дуже зручно вивчити всі ознаки, бо саме притаманні і кемірійцям, і наступним двом племінним союзом, скіфам і сарматам, тому що всі вони будуть іраномовні, всі вони будуть кочові і дуже войовничі, і всі вони будуть зі Сходу. Ну, оскільки всі вони кочові, займатимуться вони скотарством переважно, матимуть звіриний стиль, ну і... З цікавенького, я не знаю навіть, чим далі тим воювничіші племена до нас приходили, тому що їм витісняти доводилось вже не просто місцеве населення, а місцеве населення, яке вже когось до цього витісняло. За кімерійців ще варто пам'ятати, що про них згадав саме Гомер в своїй Одіссеї. Тут трішки хвилинка недоречних запам'ятовувалок. Я не знаю, чи всі бачили чи ні, але, здається, багато хто дивився мультфільм «Сімпсони». Ти дивився?
0: Декілька серій. Я не фанат.
1: Уяви собі, як ми можемо запам'ятати кімерійців через мультфільм «Сімпсони» і ще трішки расизму. Ну, як думаєш, це можливо? Ну так,
0: ну, враховуючи, що в «Сімпсонах» є Гомер, От, а відповідно про кемарійців написав mm-hmm. Гомер. От, тобто вже можна поставити. А якщо додати расизму, це те, що вони були іраномовними, і типу сімпсони жовті? Так.
1: Окей, <плес> Зазвичай людей зі Сходу називають жовтолицями. Не знаю, ага. насправді мені колір шкіри здається якимось бронзово-медовим. А, ну, тим не менш, оскільки їх так називають то ми пов'язали жовті обличчя з Гомером, а Гомер, відповідно, Кімерійці. До чого тут Кімерійці типове прізвище жителів Китаю? Кім. Як скорочено типу Кімерійці? Але це не для всіх, звичайно. Окей. Що ще ми маємо знати? В принципі, за Кімерійців, слава Богу, ми не маємо знати багато, тому Запам'ятовуємо тільки те, що вони були першими кочовими народами, які тут почали обробляти залізо і відкрили цю залізну добу для нас. Про них згадував Одісей, Одісей каже Гомер в своїй Одісеї, Причому, ви, я сподіваюся, всі розумієте, що самі кімерійці себе кімерійцями не називали. І ще він там пише про них, як про дивних якихось, Молокодойців чи пивців, отут якраз доведеться уточнити для себе, тому що ця цитата іноді трапляється на ЗНО.
0: А що нам потрібно знати про скіфів?
1: Про скіфів знати достатньо багато необхідно. Насправді це, можливо, одне з найцікавіших, ну так. Я б сказала, що за Залізну добу це найцікавіший племінний союз, тому що, по-перше, скіфи залишили багато всього після себе на території України, зокрема свої могили, оці кургани. Думаю, багато хто про них чув, а ті, хто не чули саме про кургани, то точно чули про скіфське золото, зокрема пектораль з Товстої могили. І гребінь з Солохи виносяться на ЗНО, як пам'ятки для візуального розпізнавання. Ще ми за скіфів точно маємо знати, що в них була важко озброєна кіннота. Тому що, щоб подолати кімерійців і повитісняти всіх, хто був на схід від них, їм довелось трішки заморочитись. Хто про них згадував? До речі, Антоне, а ти пам'ятаєш, хто згадував про скіфів? Геродот. Так, саме він описав чудовий спосіб життя скіфів, і про скіфські конопляні бані він теж писав. Але ще, зокрема, він описує те, що скіфи поділялись на чотири, за його типологією, різновиди. Отже, це були скіфи кочові, вони знаходились на сході України, бо всі приходили зі сходу, логічно, що саме кочовики там і проживали. Це були царські скіфи, тут теж дуже логічно, в Україні можна відпочити в основному в Криму, який тепер поки що не наш. Але все одно всі їдуть в Одесу, в Затоку і так далі, тому, я думаю, логічно буде подумати, де могли б відпочивати скіфи. Саме там будуть царські. Ще були скіфи-орачі і землероби. Тут нам допоможе реклама розрізняти їх. Насправді землероби – це все, що на північ від царських скіфів, а західніше, на заході, в нас якраз знаходилися ці орачі. Я не знаю, чи бачили ви чи ні, були якісь пігулки для горла, реклама там, де хлопець такий в горах співає йодель. Це специфічний такий спів. Антоне, ти пам'ятаєш щось таке?
0: Рекламу я цю пам'ятаю. Що це був конкретно йодель, я в принципі не пам'ятаю вже, тому мені вже навіть самому цікаво про це дізнатися.
1: Ну, насправді, нас тут більше буде цікавити те, як виглядає йодль для нас. Це якісь крики, тобто, хтось десь оре, кричить російською орати, так? Так от, орачі, типу, там, де хтось кричить в горах. Ближче до гір знаходились орачі. Не знаю, чи це вам допоможе якось на ЗНО, але дуже сподіваюсь на це. Загалом, велика скіфія – це держава, яку скіфи утворили на території України, за своїми образами, дуже нагадує саму Україну, якщо ви її зараз від руки спробуєте намалювати. Ну Далі. і
0: все. А, а чи виноситься на ЗНО війна скіфів з персами?
1: Так, до речі, добре, що ти нагадав. Дійсно, виноситься, нам треба знати перський Перський похід, так, перського царя Дарія, похід військовий, звісно. Так от, за цей похід він виглядатиме як летючий змій оцей. На карті буде знизу вгору йти. до речі, мені пощастило побувати, можливо, на місцях, де зупинялись перські війська. Бо є там за легендою опис, де, скоріш за все, вони проходили під час цієї війни. А, ну, а в принципі, можна сказати, що так. Скіфи були настільки крутими чуваками, що вони і персів змогли вигнати.
0: Наталю, а чому, власне, така велика держава, як Скіфія, яка перемогла навіть персів, от, зникла і, відповідно, на її місце прийшли сармати? Як вдалося сарматам завоювати цю територію?
1: Хм, цікаве питання. Насправді, багато хто з істориків каже про те, що скіфія на той момент вже була не такою великою і крутою. А, тому внутрішні розбрати і проблеми послабили скіфів як воїнів, а сармати, вони були... Ну, блін, їх навіть назвали підперезані мечем, якщо перекласти, так, савромат. То вони були мега воювничими, їм доводилось витісняти тих, хто вже витісняв когось, хто когось витісняв, щоб ви розуміли. Тому там навіть жінки воювали. До речі, кажуть, що саме сарматських жінок багато хто з давніх авторів описував як амазонок тогочасних. Ну, і за сарматів, в принципі, ми вчимо тільки те, що вони всіх повитісняли, Кого тільки можна, і з, усіма, з ким тільки можна воювали. Вони навіть із Римською імперією встигли повоювати. Тому тут, звичайно, питання войовничості самих сарматів. А що
0: потрібно, тобто, фактично називаємо з історії, потрібно знати, що сармати прийшли на місце скіфів, були дуже войовничими. Були, якщо перекладати їх сам їх назви, як їх яких називали грецькі історики, Савромати, тобто підперезані меча, і те, що амазонки фактично походять саме, начебто, зі з сарматського племені,
1: правильно. Все правильно, окрім останнього, амазонка якраз, слава Богу, нам вже в програму ЗНО не виносяться ніякі. Але те, що сармати змогли витіснити скіфів, і наслідок нападу сарматів – це якраз перетворення з великої скіфії на малу скіфію скіфської держави, бо скіфи витіснені були в Причорномор'я, і саме там вони сформували меншу за обсягами свою державу – малу скіфію. Що ще цікавенького за Сарматів, так це те, що в них там були пережитки матріархату. Ми вже сказали, що жінки в них воювали. Відповідно, вони могли отримувати таке саме високе становище в суспільстві, як і чоловіки. Саме тому, оскільки була така можливість, то й ведення роду за жінкою, тобто пережитки матріархату, так високе становище жінки в суспільстві, воно в сарматським племенам було притаманне. Причому ще за сарматів Ну, тут я б радила не самих сарматів вчити, а все ж таки слов'ян. Дуже часто назви сарматських племен, бо це племінний союз, от назви сарматських племен їх використовують як альтернативні варіанти, коли треба обрати, хто ж були там давні слов'янські племена. Так от, якщо бачите назви Аорси, Алани, Язиги, Роксолани і Сіраки, це точно не слов'янські племена.
0: Наталю, а чому до нас, на території сучасної території України припливли греки? Чому їм не сиділося вдома, адже прекрасні Балкани, сонячно, вино, море з усіх боків? Навіщо їм було пливстив в такий далекий край, в Чорне бурхливе море?
1: О, цікаве питання, до речі, тут мені було б складно відповісти, якби я не вивчала це на історичному факультеті. Бо я б сама залишилась би в Греції, ніколи б нікуди не виїжджала звідти. Але грекам довелося то робити, тому що, в принципі, програма ЗНО це називає соціально-економічні проблеми. Не плутайте їх зі суспільно-економічними. Часто такі там прописують вам. Ні, соціально-економічні. З економічних почнемо. Греція дуже обмежена в своїх ресурсах, тому що вино і оливки — то круто, але ще треба виростити трішки зерна, щоб зробити хліб, дерева, щоб побудувати будинки. Я думаю, ви звертали увагу, Греції в основному все з каміння, тільки тому, що там тільки те каміння і є. Тому грекам доводилось в пошуках нових територій пливти куди-небудь, шукати їх. Ще соціальна проблема яку варто врахувати, в них достатньо високий рівень розвитку суспільства був на той момент, і тому внутрішні суперечки між різними верствами населення, вони теж сприяли тому, що ті, хто програвав, мусив піти. Піти далеко в Греції неможливо, тому що подивіться на карті, як виглядає Греція в принципі. Тому їм просто доводилось куди-небудь пливти в пошуках нових територій. Дуже важливо врахувати, що греки сюди припливли не за вийовницьким походом, а вони займали вільні території. І першою колонією в Україні стане саме Борисфеніда. Цікаві такі назви Борисфеніда, Тіра, Ольвія, вони всі мають свій переклад і ще вони пов'язані з назвами річок. Звісно, грецькими назвами. Так от, як думаєш, Борисфеніда – це яка річка? Ну, напевно, Борисфен – це Дніпро. Так, правильно. І, здається, була навіть якась вода, яка називалась Борисфен. Точно, Не бачив такого?
0: як-он-як Борисфен.
1: Ну, це теж певною мірою вода. І щось від Греції, так? Ага,
0: абсолютно правильно.
1: Далі ще варто знати всі оті колонії, які прописані за програмою, а це Тіра, вона знаходиться біля сучасного міста Білгород-Дністровський. Насправді, мені зручніше було запам'ятовувати, що Дністер, Тотірас. Воно якось співзвучно, якщо багато разів повторити. Потім буде Ольвія поблизу Миколаєва, Херсонес в Севастополі і Пантікапей. Це сучасне місто Керч. Причому дуже круто те, що Херсонес ще й виноситься його сучасний вигляд. Тобто, якщо ви бачите якийсь колони, які нагадують вам, розвалені якісь, да, які нагадують вам Грецію, це 100% Херсонес. Інших таких пам'яток на території України немає. І переплутати з, з якимось храмом чи церквою, мені здається, це буде просто неможливо. То, на мою думку, Херсонес – це найбільш впізнавана пам'ятка взагалі. Ну і стосовно того, як запам'ятати Тіру, Ольвію, Херсонес та Пантікапей, Раніше ще виносилося Киркенікіда, то я собі запам'ятовувала, що там буде ТОК Криму даватись. Але, на жаль, вже тепер Киркенікіда немає, то у вас буде ТОК, а потім Пантікапей. Стосовно Пантікапею, теж дуже важливо звернути увагу, що це не просте місто. Воно було столицею єдиної монархічної грецької держави. Якщо я кажу, що це єдина монархічна грецька держава, Антоне, як ти думаєш, а інші тоді чим були?
0: Вони були просто полісами, містами, державами.
1: Так, абсолютно правильно. Ти кажеш, така полісна, і це, до речі, важливий термін для ЗНО, поліс або місто, держава, така форма, Державного управління сформувались в Греції не просто так, оскільки Греція вся порізана горами, то об'єднатись в єдину державу їм так і не вдалося, маю на увазі, в єдину міцну централізовану державу. Саме тому в кожному місті було достатньо сильне самоуправління, що й призвело до формування такої полісної структури, яку греки разом зі своєю культурою, вином і оливками привезли до нас в Крим. Тому ми запам'ятовуємо міста держави і ще дуже цікаво, окраїни міста, там де сільським господарством займалися, називались в них хори. І я думаю, що ні для кого не секрет, що якщо зараз поїхати десь на окраїну міста, в якийсь спальний такий райончик, то там точно буде повний хорор. Тому, в принципі, навіть такий термін, ви можете собі поповнити копі- копілочку свою. Так, скарбничку термінів. Стосовно колоній, в принципі, все єдине боспольське царство монархічна, єдина монархічна держава, це дуже важливо, зверніть на це увагу. Часто питають її території, як вона виглядала. Часто питають стосовно того, в принципі, коли сформувалось і що з ним сталося. Розпалось воно, до речі, через повстання Рабаса Вмака. І ми тут ще можемо собі зазначити одну особливість: греки вони були рабовласниками, тобто, попри те, що в них була демократична в містах, да, в містах у цих державах демократична в них була структура влади, і все начебто круто. Але рабовласництво на той момент було нормальною справою.
0: Ну, рабовласницька демократія. Цілком норм. Коли ти не раб, звісно, а громадянин. Добре, Наталю. Yeah, yeah. А з ким найбільше контактували давні греки, от коли припливли на території України? Тобто вони контактували з якимись археологічними культурами, ну мається на увазі людьми, які залишилися для нас лише археологічними культурами, чи вони контактували вже з ось цими кочовиками, про яких ми говорили раніше, там з кимось із кімерійців, скіфів чи сарматів?
1: Якраз таки греків дуже зручно вчити, тому що вони будуть паралельні з і сарматам. Причому, якщо зі скіфами вони торгують, то з сарматами вони воюють. Я для себе це пояснила наступним чином. Скіфи, вони на той момент тільки розселялись, коли греки теж починали будувати свої міста, держави і тим паче контактують саме царські скіфи. Я думаю, ми за пам'ятками можемо це зрозуміти, адже не самі якісь там кочові народи, які вміли обробляти залізо, почали раптом робити круті золоті прикраси з тонким різбленням. Тому очевидно, що прикраси і предмети розкоші вони купували саме у греків, які, сидячи в своїх горах, тільки цими могли займатися. А от скіфи продавали грекам рабів, хутро і все, що вони могли надибати тут, на територіях України потім прийдуть сармати, в яких метою було просто завойовувати нові нові території. Тому вони вже посунуть і скіфів і почнуть воювати з греками, а потім, коли грецію поступово почнуть захоплювати вже римські воїни, то і з римом теж сармати зустрінуться. В принципі, з греками точно все, єдине, пам'ятайте, що вони тут не асимільовувались, вони навпаки привозили свою культуру і свої звичаї, тому ми можемо подивитись на прекрасний Херсонес, красиві руїни, начебто грецькі, да? шматочок угу. Греції в Україні можна ще побачити.
0: Наталю. Тобто я правильно зрозумів, що фактично ось той звіриний стиль мистецтва, притаманний саме скіфам, наприклад, найбільшим, тобто з тих племен, які залишили по собі найбільший пам'яток в Україні, от він з'явився в них водночас завдяки грекам, тому що греки створювали прикраси, які замовляли скіфи, і вони фактично були виконані в цьому звіриному стилі. Так.
1: Ну фактично так греки допомогли реалізувати всю цю красу.
0: Наталі, от дивись, ми пройшли вже з тобою, значить, усі кочові племена, які пройшли територію України, пройшли фактично греків, які заселилися зараз, тобто в нас там пройшов певний час, от. і, відповідно, наступним пунктом в програмі «Зноз історії України» йде велике розселення слов'ян. От. Що нам потрібно знати про це? В принципі, Звідки вони взялися? Тобто, раніше ж їх не було. От. Де вони там осіли? Чи ну, воювали, так. контактували вони з греками? Що треба знати?
1: Окей, давай розбиратись. Насправді, дійсно, нам виноситься, до речі, от, продати. Варто згадати, теж так. Саме 8-6 століття до нашої ери це початок великої грецької колонізації. І греки тут осядуть і довгий час будуть знаходитись при Жорноморі. Паралельно потім П'яте, сьоме вже нашої ери – це велике розселення слов'ян, але вони якось мали сюди прийти і звідки взятись. Тому ми одразу розуміємо, що якщо логічно повернутися до періодів саме кочових племен, там у нас датки були наступні, 9-7 – це кімерійці, 7-3 – це скіфи і 3-3 – мається на увазі третє до нашої ери, 3 століття нашої ери – це сармати. І між третім і п'ятим очевидно, що є багато часу, коли щось мало відбуватись. Так от, справа була в тому, що на українських територіях побували оготи. Не ті круті чуваки з такими чорними губами, волоссям довгим, і в шкірі. Ні. Ці готи з'являться набагато пізніше і не будуть відношення мати ніякого до готських племен. Але можемо пов'язати фактично, що вони теж з Заходу. З Заходу на наші території потрапляють готські племена, які. Знову ж таки, приносять свою культуру, але вони начебто посунуть ті племена, які проживали на Заході України. Потім вони зустрінуться ще й з гунами. Гуни прийдуть зі Сходу. Мабуть, найвідоміший гун, якого ви, можливо, колись чули про нього, так? це Атіла. Чув, Антоне про Атіл?
0: Так, звісно, одна з перших моїх книжок який я прочитав історичних романів, вона стосувалася, власне, того, як гуни захоплювали територію України і, в принципі, йшли в похід. оскільки гуни, вони відомі завдяки Атилії, який зміг їх об'єднати, тому що це було велике об'єднання племен, то так, я з ним
1: знаєм. Угу. І от, ну, я все такий собі Чингісхан.
0: Так, так, тільки на тисячі років раніше був. От я тут відразу хочу сказати, можливо, хтось з вас, Дивиться канал імені Тараса Шевченка, тобто є такий історичний канал на YouTube. і в них там топ-5 полководців України, і в них там був, згадувався серед них вождь Атило. Будь ласка, ніколи не думайте, що Атило був українцем, тому що це максимальна маячня. О. Я думала, що вони жартують. Ну, я теж хочу думати, що вони жартують, але коли тобі подають таку інформацію, в такому, ну, так не робиться, коротше. Давай повернемося.
1: Прочий народ, він був азіатом. Він такий самий українець, як і Ким Чимир, Чи який-небудь там ще.
0: Або з тоді Їх там так
1: багато. Так, це точно. Але фактично вони теж тут встигли багато чого наробити. І оці... Втручання так, в внутрішні наші території, вони постійно змушували об'єднуватись чи рухатись племена місцеві, які тут вже проживали. Це називається автохтонне, тобто місцеве населення. Воно рухалось або асимілювалось кучовиками, які приходили. Нагадаю, що асиміляція – це уподібнення, тобто коли набираються ознак прийдешніх племен. Ну і відповідно, з часом ми вже бачимо згадки античних авторів, які пишуть нам про те, що на територіях, ох, вони нас називали, забула, до речі, оцю назву, Дуже специфічні грецькі і римські назви наших територій <гум> можете пошукати в інтернеті, буде цікаво просто для себе дізнатись. Для Зеного, слава Богу, це не потрібно, але точно потрібно знати, під якою назвою вони згадують давньослов'янські племена. А перша така назва, найдавніша, це Венеди. Ну, тут легко. Що люблять греки і римляни? Якщо ви бачили хоч один фільм про ту епоху, ви звертали увагу, що вони просто постійно п'ють вино. Відповідно, вино, венеди, дуже співзвучне. Так от, та це Тепліні Старші, вони згадували саме за венедів, які тут розселялись, а також ми потім дізнаємось від інших авторів, наприклад, від Прокопія Кисирійського, про те, що проживали ще західніші склавини. Найважливішими для нас будуть все ж таки анти, тому що Анський племінний союз він зміг тут настільки розвинути, що було створене Анське царство. І за Анське царство ми вчимо тільки те, що царем періоду розквіту був цар Бож. Ще раніше вам виносилась дата, 602 рік, остання писемна згадка про Антів. Тепер вже це не потрібно вчити, слава Богу. Отож, запам'ятати треба буде тільки 5-7. До речі, якщо ви горизонтально повернете оці всі 5-7, то напишете їх римськими і повернете, то у вас вийдуть стрілочки, начебто якийсь рух. Тому велике розселення слов'ян на карті виглядає, начебто якась пляма розповзається. А, так от, п'яте, 7 велике розселення слов'ян, спричинене великим переселенням народів, тому що спочатку мало багато народів прийти, потім вже сформувались слов'яни, які тут розселювались. Ну і... Три племені – Венеди, Анти і Склавини, давньослов'янські племена. За Венедів вчимо, що це найдавніші, так? за згадками, просто саме під такою назвою їх згадували. Далі Анти – Антське царство, цар Бож, і Склавини просто вони були. Цього нам достатньо, до речі, хоч їх назва нагадує максимально нам «слов'ян», так? Вони якраз таки далі всього від території України.
0: Наталю, а чи є якісь візуальні пам'ятки, які потрібно знати от саме по цьому періоду?
1: Так, за слов'ян ми маємо вчити не тільки напрямки їх розселення і назви давньослов'янських племен, ми ще маємо знати їх релігійні вірування, так? маємо пам'ятати, що вони вірили в багатьох богів, в основному пов'язаних з явищами природи, тому це називається язичництво або політеїзм, як полівітаміни, коли їх багато, да? відповідно політеїзм теоз боги. І от пам'ятка, яка виноситься вам, це «Збрудський ідол». Це такий собі дерев'яний стовпчик на річці Збрудж, який сфоткали потім з чотирьох сторін, і дуже часто його подають вам як чотири стовпчики на фотографії, іноді тільки як один, так як він виглядає насправді. Якщо бачите якийсь стовпчик, це ознака вірувань давніх слов'ян.
0: А тепер ми переходимо до рубрики, Наталя відповідає на питання з тестів ЗНО. Тобто я пошукав серед усіх тестів ЗНО за всі роки, тобто ті питання на тему, яку ми сьогодні проходили, а це кочовики, греки і слов'яни на території України От, і відібрав три найскладніших, на мою думку, тому що там були ну, максимально прості питання, там, де не знаю, фоточка з пектораль з, 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 з кургану. Товста могила і запитано, тобто, чия це, чий це виріб. От, тобто, це дуже просто. Я підібрав питання, на мою думку, трохи складніші. Отже, Наталю, готова? Сподіваюсь. Чудово. Тоді питання перше. Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму у 8-6 столітті до нашої ери? Варіант А. Суспільно-політичні, Варіант Б – культурно-ідеологічні, варіант В – соціально-економічні, варіант Г – воєнно-стратегічні.
1: О, це якраз те питання, про яке я казала. Тут якраз соціально-економічні, і не плутайте їх ні з якими суспільними. Не суспільні, а соціально-економічні причини.
0: Чудово. Молодець, ти впоралася з цим завданням. Питання 2. Що було однією з особливостей розвитку грецьких міст-держав Північного Причорномор'я в 7-6 століттях до нашої ери? Варіант А: державна політична незалежність колоній від метрополій. Варіант Б: федеративне об'єднання всіх міст-держав навколо Ольвії. Варіант В: карбування єдиної монети для новозаснованих колоній і варіант Г: військова залежність міст-держав від місцевих племен.
1: Ну, тут, звісно, варіант А підходить. Вони не були залежні від метрополії. І добре, що ти запитав, тому що це ще такий момент, на який варто звернути увагу. Окрім того, що грецькі міста держави не залежали від метрополії, варто згадати, що було метрополією. Метрополія це Греція, народ. Це держава з якої колонії виділяються, і ще дуже важливо те, що ти сказав про монети, тому що монети різні в кожній колонії були в колонії. так ну, да, в кожному місті державою, так там була своя монета. Ольвія, наприклад, дельфінчиків робила
0: да, на колір смак могли розважатися. Добре, питання три: укажіть назву грецького міста колонії. Заснованого на Бузькому лимані неподалік сучасного Миколаєва. Варіант А – Тіра. Варіант Б – Херсонес. Варіант В – Ольвія. Варіант Г – Фанагорія. Це,
1: звісно, Ольвія. Вона на Бузькому лимані, і ще теж круте питання ти вибрав, тому що останні тренди ЗНО якраз в тому, щоб запитати вас оце не на карті, а запитати вас це словами, бо багато хто не знає, де знаходиться в нас місто Миколаїв.
0: Друзі, якщо у вас є питання до мене або до Наталі, пишіть нам у коментарях на SoundCloud або в чат-бот в Telegram, ми відповімо. На найцікавіші питання ми дамо відповідь у подкасті і згадаємо вас.
1: Так, народ, дуже дякую вам за те, що слухаєте наш подкаст. Я вам бажаю вивчити географічну карту і не плутати різні напрямки світу. А наступного разу зустрінемось вже в Київській Русі.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте! Буду вдячний, якщо ви залишите відгук про подкаст у Apple Podcast. Цим не підтримаєте нас. Я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя і вислухали бомбезний подкаст від ЗНОЮА. Почуємося. Па-па.